0: kam chodí zlobivé děti. Už to bude šest nebo sedm let, co jsem žil v Libanonu. V zemi, která byla tehdy zdevastovaná válkou a vraždy byly pravidelně na denním pořádku. Pamatuj si období, kdy to všechno zastavilo. Zlatá éra, kdy z nebes přestaly padat bomby a sirény přestaly hučet. Tehdy jsem se dával doma před televizí a díval se na velmi, velmi, velmi podivný televizní pořad. Paradoxně, byl pro děti. Trval asi půl hodiny a vyskytovaly se v něm dost zvláštní obrázky. Dodnes věřím, že to byl pokus médií o taktické zastrašení dětí. Poučení každé epizody byla jedna upjatá myšlenka. Zlobivé děti jsou dlouho vzhůru. Zlobivé děti nemají ruce pod peřinami, když spí. Zlobivé děti kradou v noci jídlo z ledniček. Bylo to děsivé a jako třešnička na dortu, v Arabštině. Moc jsem tomu nerozuměla, ale většina obrázků byla velmi názorná a detailní. To, co se ovšem vždy nejvíce zarelo do mysli, byla scéna na konci. V každém díle stejná. Kamera zoomovala staré, rezavé zavřené dveře. Jak si dostávala blíž ke dveřím, byly slyšet střízněné výkřiky agonie. Znělo to jako jakési umučení. Znělo to, jako by křičeli na diváky za televizemi, aby pomohli. Bůh ví, kdo byl za tou kamerou. Byla to extrémně strašidelná show. Dětem přístupný program. Pro děti točená show. Po té scéně se zjevoval už jen text v arabštině. Tohle je místo pro zlobivé děti. A následně obraz i zvuk zmizel a byl konec. Přibližně o 15 nebo 16 let později jsem se stal novinářským fotografem. Ten pořad mi vysel v hlavě celý život. Jednou za čas mi prostě skočil do myšlenek. Měl jsem už dost a tak jsem se rozhodl udělat nějaký výzkum. Podařilo se mi odhalit lokaci studia, kde byl seriál natočen. Dále jsem zjistil, že je nyní opuštěné. Od té doby, co skončila velká válka, je to pustá ruina. Vešel jsem do budovy s foťákem. Zevnitř byla vypálená. Buď požár, nebo chtěl někdo spálit všechen dřevěný nábytek. O pár hodin později, po opatrném vniknutí a fosení jsem našel oddělenou místnost. Musel jsem rozbít pár starých zámků, ale zub času nadělal svoje, takže stačilo kopnout a rozevřít těžké dveře. Povedlo se. Se skřípnutím a zarachocením dřeva a kovu. A tak jsem stál zmrzlý uprostřed chodby několik dlouhých minut. Stopy krve, výkalů a malých kostí ležely rozházené po podlaze. Byla to malá místnost a extrémně morbidní pohled. Co krvelačného? Jak? Jak? Otočil jsem se. Běžel bych, kdybych neměl nohy stuhlé jak v ledu. Moje oči bloudily po stěnách kudy, co nejrychleji ven. Bál jsem se. Co když tam něco zůstalo? Co když to není tak opuštěné, jako tom píšou nějaké debelní webovky na seznamu CZ? Ne. Ta místnost nebylo to nejhorší. To nejhorší v ní vyselo. Otočil jsem se. Skoro se mi zastavilo srdce. Tohle se do mě doopravdy zapsalo. Tohle mě poznamenalo a tohle způsobilo, že už jsem nikdy nechtěl zpátky. No to mikrofon přišroubovaný v kleci, vysící ze stropu uprostřed místnosti. Kam chodí zlobivé děti? Kde je jejich místo? Doufám, já doufám, že je to peklo, protože to za těmi dveřmi bylo horší. Kam chodí zlobivé děti? Chodí do místnosti, kde je mikrofon v kleci a nahrává jejich zlobení. Dá se říct, že tohle je historka pro studenty. Nechci vás tím nějak zastrašit, jen vás chci upozornit, že se vám to může stát taky. Tohle se totiž může stát úplně každému. Minulé léto jsem byl vybrán pro vzdělávací program, který se konal v Římě. Bylo to jenom na pár měsíců. Nikdy dřív jsem neopustil Českou republiku na moc dlouho, vždy jenom tak s rodinou, takže tohle pro mě bylo celkem dobrodružství. Veselé jsem si zabalil všechno, co se mi vešlo do kufříku. Přiznávám, že toho bylo docela dost, ale mamka na tom trvala. Nejdříve se mi nechtělo opouštět rodiče, ale pocit svobody a nezávislosti mě holt nakonec ovládl. Vysadili mě u letiště a čekal mě 19-hodinový let do Říma. Byl jsem přivítán organizátorem programu a pár dalšími studenty. Bylo jim přibližně stejně a vypadali stejně nadšení. Nasledoval pár mítingů, po kterých jsme se vyzvedli klíče. Mojí spolubydlící byla grupa tří přátel. Šimon, Lukáš a Přemek. Znali se už dřív, takže jsem byl tak trochu v nevýhodě. Ale vypadali docela milé. Nikdo z nás neměl zrovna moc peněz, a tak jsme hledali to nejlevnější, co šlo. Nakonec jsme našli nabídku apartmánu hned pod náměstím di Fiori. Nemohli jsme uvěřit, že byl dostupný za tak nízkou cenu. To místo bylo obří a mnohem levnější než maličké byty v mnohem horších částech města. Oni tři se radovali, jen mě v hlavě zvonilo, jaký je důvod takové slavy. Každý jsme dostali vlastní set klíčů a mapu, V ulicích to přes den žilo. Byli tam různí pouliční umělci, fakíři, clowně, polikači, ohně. Konečně jsme našli staré dřevěné dveře. Náš domov na příští tři měsíce. Chvíli jsem se dveřmi bojoval. Nakonec z nich cvaknul těžký prastarý zámek. Tlusté dveře se otevřely s hlasitým skřípnutím a před námi bylo obřítočité očité schodiště. Koukli jsme se na sebe a vzdychli. Budova byla postavená dávno předtím, než byly výtahy obvyklé a museli jsme tedy tahat schod po schodu zavazadla. Na konci byly další dveře a další bytelný zámek. Za nimi už byl byt se třemi ložnicemi. Spolubydlící se rozběhli, aby zabrali nejlepší pokoje. Znamenalo to však, že s jedním nich budu muset pokoj sdílet. Skončil jsem se Šimonem. O, Šimon byl takový celkem pohodář. Byl prostě cájka. Taky docela zamlklý, takže pro mě to bylo ideální. Ve zbytku apartmánu byly dvě koupelny. Plná kuchyň a obývák s antickou televizí. Zase mi bylo divně. Jak jsme si tohle mohli dovolit? Myšlenky mi ale přerušil. Straštý výkřik. Panikařil jsem, ale... Pak jsem zjistil, že to byl výkřik z radosti. Totiž šlo o to, že byt měl pračku i sušičku. To je v Římě docela hodně velký luxus. Často si tu lidé totiž míjí obličení jenom s rukama. Takže doslova zázrak. A navíc jsme měli dokonce i balkon. Vanu a bidet. Vana a bidet byli v hlavní koupelně. Hádali jsme se, čí ta koupelna bude. Nakonec připadla mě a Šimonovi, když už musíme být v jednom pokoji. Později jsem ale docela litoval. Nevím proč, ale měl jsem pocit, že mě tam něco s hněvem pozoruje. Něco, co mě tam nechce a chce mi to ublížit. Dělal jsem všechno pro to, abych se té místnosti vyhýbal. Domluvili jsme se, že se budeme nějak tak všude střídat. Protože z naší ložnice to bylo k menší koupelně blíž. Jedné noci jsem si šel čistit zuby a malé koupelně byl Přemek. Tak jsem se vydal do hlavní. Byl tam Lukáš a Šimon. Taky si čistili zuby a vyprávěli si historky. Lukáš potom řekl doslova zabijácký joke, takže Šimon chytil tak šílený záchvat smíchu, že se opřelo o stěnu. Šokem se od ní ale hned odstrčil. To nebyla stěna. Byla to maličká dvířka. Se stejnou barvou jako zbytek koupelny. Byla přebarvená bílou. Nájemník ke zřejmě zalepila a nejspíš nechtěla, aby je někdo je otevíral, ať už za by bylo cokoliv. Lukáš začal se dveřmi cukat. Nic. Šimon doběhnul pro kapesní nožík a vyřezal obrys dveří. Kopnul do nich a otevřeli se hlasitým krupnutím. Byl to takzvaný space. Špajs. Sklad, taková větší skříň. Už tehdy jsem věděl, že to není dobrý nápad. Něco bylo špatně. Jako kdyby tam vevnitř vždy něco bylo. A my to teď vypustili. Párkrát jsem odtamtud slyšel bouchání, ale svadil jsem to na trubky. Vemnitř to bylo obří. Možná by se tam byšli čtyři lidi. Já jsem docela zvědavý, čemu místnost je a o to víc, proč byla zatarasena. Přivolili jsme Přemka. Ostatní neměli zrovna podezření. Takže to dopadlo jenom tak, že jsme tam dali pár ručníků a košíků na prádlo. Jenže od té doby, co jsme to otevřeli, tak bylo všechno ještě děsivější. Kdykoliv jsem chtěl jít do malé koupelny, byl tam Přemek. Vždyť jsem nakonec skončil tím, že jsem šel do té velké a musel jsem si čistit zuby a mít se ve sprše Všechno vedle té strašné skříně. V koupelně byl prostě cítit teror. Byl jsem paranoidní a pořád se to zhoršovalo. Něco tam bylo se mnou. Srdce mi poskočilo, kdykoliv jsem slyšel zvuk trubeka. Když jsem koupelnu opouštěl, zasnul jsem. Rychle zavřel dveře a poté utíkal halou do svého pokoje. Byl jsem jediný, co se tak cítil. Nemohl jsem je s tím otravovat, Už teď jsem byl celá odpadlík, takový vyvrhel. Outcast. A tak jsem si opakoval, že to snad postupem času přejde. To se ovšem nestalo. Jednou pozdě v noci jsem byl sám v té koupelně. Stál jsem před zrcadlem a čistil si zuby. Potom jsem slyšel zašramocení a mi mě v zádech. Šlo to z té skříně, z té prokleté skříně. Bylo to docela potiché, ale šlo to určitě, určitě od tamtuře. Nebyly to spoluvydlící. Byl to takový typický zvuk, jako když se v něčem hrabete. Vyšel jsem rychle k ostatním a zakoktal. Něco tam vevnitř je. Koukli se na mě se strachem a zmatením, jak ona blázna. Pohybovali jsme se. Jak smečka, skrz chodbou, směrem ke koupelně. Skoro jsem omdlal, když jsme vešli. Dveře od skříně byly otevřené do kořan. Byl jsem naplněn strachem až k prasknutí. Ostatní už se chystali volat organizátora nebo policii. Když v tom... Přemek ukázal na okno. Vykoukli jsme z něj a byly tam holuby. Jeden dokonce stál na parapetě. Všichni se mi začali smát. Usmysleli si, že... se nějak holub dostal dovnitř. Okno jsme vlastně nechali otevřené a... On se prokloval do crawl Space Spaceu čico. Okno mu nejspíš nechal doopravdy otevřené, ale nevěřím tomu, že by holub dokázal udělat takový zvuk a navíc otevřít a zavřít dveře. Celý den byly zavřené. Začal jsem podezírat, že je s tímhle místem něco špatně. Strašně špatně. V tom momentě už jsem něčemu než svoji hlavě nevěřil. Šel jsem do svého pokoje, vytáhl laptop a zavolal nejlepší kamarádce skrz Skype. Vždycky byla maličko skeptická, ale zároveň Měla otevřenou mysl věcem, které se špatně vysvětlovaly. Třeba náboženství. Souhlasila se mnou. Holub určitě nebyl zdroj. Zeptala se mě, jestli mám nějaké fotky crawl Spaceu. Řekla, že by potom mohla nějak víc porozumět a představit si to tam. Vzal jsem svůj foťák a šel jsem dolů do haly. Pořád mi tam něco nehrálo. Stres se mi zase dostal až do hlavy. A oddechnul jsem si, když byla dvířka zavřená. Chvíli jsem jenom stála a snažil se nabrat odvahu. Otevřel jsem, ale krom harampádí z polubydlících byla skříň prázdná. Vyfotil jsem třek bleskem a sebe běžel pryč. Okamžitě jsem zapojil foťák do počítače a nahrál fotku. Ale když jsem si prohlížel obrázek, vyděsilo mě, co na něm bylo. V pravém horním rohu byl obličej. Rozeznal jsem oči a bleštivé zuby a celé tělo se mi začalo násilně chvět. O můj bože, tohle je v našem domě. Zamumlal jsem. Strach nade mnou převzal. Nikdo to tam zapečetil a my to osvobodili. Panika. Můj spolubydlící se vrátil. Viděl jsem, že když mu to řeknu, tak mi nebudu věřit. Svedet to nějaký Photoshop či tak něco. Nevěděl jsem, co mám dělat. A tak jsem se rozhodl nechat to na ráno. Ráno je přece jenom moudřejší, že jo. Chtěl to spánek. Poprvé za dobu, co jsem tam, jsem zavřel a zamknul dveře, než jsem šel spát. Šimon se na mě koukal a zeptal se, o co se snažím. Zaptipkoval jsem a svedl jsem to na Lukáše. že lezl do pokoje a kradl minutelu. Pousmál se. Přikývnula. asi uvěřil. Další noc mi to už ale asi neprojde. Jen díky němu jsem se ale vyspal. Není nic horšího, než být tady sám. Byly zrovna asi dvě ráno, když mě něco probudilo. Znělo to jako prasknutí dveří a kroky. Byly rychlé a zároveň těžké a hlasité. Přibližovaly se. Znělo to jako běh. Nepřirozený běh. Říkal jsem si, kdo to je. A oni se stále přibližovali. Přiložil jsem ucho ke zdi, která dělila náš pokoj od Lukáše. Spal. Přišel jsem k druhé stěně a poslouchal. Přemek taky spal. Kuknul jsem se na Šimona. Pravidelně dýchal, spal. Uklepal jsem se. Když se kroky zastavily před našimi dveřmi, Ačkoliv bylo všude zasnuto, viděl jsem pod dveřmi skrz maličkou skulinku stín. Nedovolil jsem se pohnout. To bylo cokoliv. Stálo to tam venku a čekalo to. Klika se začala třást. Nejdřív jemně, ale potom násilně. Jako by to zjistilo, že máme zamčeno. Probral to Šimona. Zvuk přestal. Sváděl to na mě a ptal se, proč to dělám. Že jsem idiot, protože jsem ho a... Já jsem tvrdil, že za nic nemůžu a on jim říkal, že bych měl jít spát. Prý, že už mi hrabe. Další den jsme měli setkání s organizátory. Řekl jsem mu že se musím vrátit domů. Snažil jsem mě jen přesvědčit, že se mi stýská, ale já jsem trval na svém. Nechal mě zavolat přátelům. Byli zmatení, ale rozuměli. Přesunuli datu mého letu zpět na další ráno. Chtěl jsem odletět ještě ten den, ale dřív to nešlo. Takže ještě jedna noc. Jedna dlouhá, nekonečná noc. Když jsem se vrátil, snažil jsem se ostatní taky přesvědčit. Bál jsem se i o jejich bezpečí. Nebral mě vážně. Spíš mě za šílence. Nic neřekli, ale mysleli si, že se vracím kvůli mentálnímu zhroucení. Nedali se přesvědčit. Takže jsem prostě zamknul dveře a spal. Kolem druhé ráno jsem zase slyšel kroky. Začalo to dole v chodbě a přibyl ho to k našim pokojům. Hlasitější a rychlejší neždy předtím. Zastavilo to zase před našimi dveřmi. Slyšel jsem dech toho venku. Pomalý a vražedný. Posadil jsem se v panice. A uvědomil jsem si, že mo nezamknul dveře, když šel na záchod. Kruci. Bylo to přímo za dveřmi. Nevěděl jsem, jestli mám po zámku prostě skočit a zamknout, než si ta věc uvědomí, že jí nic nestojí v cestě. Klika se začala otáčet. Zmrznul jsem terorem, dveře skříply a pootevřely se. Stálo to tam, dívalo se to na mě přes kvíru. Oči vedle přímo zlepky a vydávaly slabé světlo. Nemělo to nos, jenom díry, kde měly být nozdry. Mělo to lidské zuby, ale žádné nerty, Takže čelist vypadala nekonečně. Kůže. Ta kůže byla světle šedá. Přetáhla před kostěnou tvář. Zbytek postavy byl zbarven stíny. Chvíli to jenom stálo ve dveřích. Šlo to proti mě. Tělo vydávalo hnusící se skřípy a křachy. Pořád se jenom seděl, zmrzlý. Dostalo se mi to až k nohám. Dýchalo to zhluboka. Nechápu, jak Šimon spál skrz to. Vzduch smrděl kovově a kyselé, jako nějaká radiace či tak něco. Hroznou rychlostí to ke mě skočilo. Smrdilo to jako sulfur a hnící maso. Rostálo to jednu z deformovaných rukou a hmatalo po mně. Zařval jsem tak hlasitě, jak to jenom jde. Šimon vystřelil z postele a přízrak zmizel po všech čtyřech ven z ložnice. Šimon rozsvítil světlo a díval se na mě zuřivě. Všechno jsem mu vylíčil a on jenom odvětil, že jsem poseroutka spal dál záde ke mně. Brzo ráno mě vyzvedlo taxi. Slunce ještě ani nevyšlo. Spolubydlící se se mnou ani nerozloučili, ale tohle jsem docela čekal. Naložil jsem kufr. Do kufru auta a nastoupil dozadu. Jeli jsme kolem náměstí. A z dálky jsem viděl apartmán. Vykoukl jsem z okna na místo, kde byl můj pokoj. A pocítil jsem mix paniky a zmatení. Z mého starého okna se dívala ta kreatura. Její nemrkající oči se do mě zařízly a pocabé rtu se usmála. Usmála se. Usmála. Ani jsem neceknul, protože taxikář nás stejně vezl pryč. Pryč od toho pekelného domu. Daleko od náměstí. Já jsem se je snažil varovat. Udělal jsem všechno v moji moci, ale oni neposlouchali. Možná, možná si to i zasloužili. Ne, to je. <coughs> to je pošetilí, to je propost. Že jo, že jo. Pár týdnů potom, co jsem se vrátil do Spojených států, mi organizátor, že moji minulý spolubydlíci den předtím, než program skončil, zmizeli. Autory ty neměli ani ponětí, jak dlouho už jsou vlastně pryč. Jen já vím, že jsou všichni mrtví. Jediná poznámka policie v tom reportu, co mě upoutala, byla ta, že vrátka byly do kořán. Vím, že jsem nehorázný lakar, že jsem tohleto přežil. To jen díky tomu, že jsem tisíce mil daleko za oceánem. Ať už uděláte cokoliv, neubitujte se ve třetím patře prastarého žlutého apartmánového komplexu nad Campo di Fiori. Něco tam je. Je tam zlo. Mám pocit, že jsem si kus jeho přivezl sebou, že už se ho jen tak nezbavím.